0: Crypto-update. Ja, want het is donderdag en is standaard bij ons. Herbert Plankenstein rond die tijdstip. Presentator van BNR's Cryptocast, ons programma over Bitcoin en de andere digitale coins. Herbert, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Vorige week hadden we het nog over ja, die 100.000 voor de Bitcoin-dollar die in beeld gaat komen. Deze week toch een beetje een ander beeld. Uh, allereerst even over ja, bitcoin wisselkantoor, Bitcoin-meester. Want dat haalt CryptoMint Tether
1: uit zijn assortiment, zegt vandaag onze zusterkrant FD. Waarom doen ze dat? Nou, Tether is een stablecoin, even uitleggen... die is bijna altijd een dollar waard... en wordt op exchanges gebruikt om de handel sneller te maken... want dan kun je crypto kopen en verkopen met iets dat een dollar waard is... maar veel sneller over internet gaat dan die dollar. Maar zo'n stablecoin moet wel gedekt zijn door echte dollars... want als iedereen die de Tether heeft ze wil inwisselen... dan moet dat ook kunnen. Ja. Anders krijg je gezeur. Uh, mm-hmm. Die dekking van die tether is altijd mistig geweest. En uh, het is de dominante stablecoin. Goed voor zo'n 50% van de stablecoin-markt. Ja, maar dat is niet gedeeld. En bitcoin heeft nou besloten om een alternatief te gaan gebruiken. De USDC, om precies te zijn. Waarvan de dekking duidelijker en beter is. Ja, dat zal staan voor de US dollar coin of zoiets? Ja, zoiets. zoiets USD ja. is de dollar. En ja. de C staat voor Circle, als oh, ik circle. vergis. Okay. En, ja. Maar alternatieven hè, voor tether, die zijn in opkomst... Jazeker, en en dat leidt tot twee trends. Uh, Door die alternatieve aanwezigheid gaat Teller zich beter gedragen. Informatie over de dekking wordt beter en de dekking zelf ook. En tegelijkertijd krijgen die alternatieven een groter marktaandeel, mm-hmm. en dat betekent uh, dat de stablecoins waarschijnlijk niet zo gevaarlijk zijn als het FD vreest in t- een stuk afgelopen weekend. Um, we hebben het uh, er ook over trouwens in de cryptocast deze week, dus die kun je er ook bij nemen. Dan uh, weet je meteen alles. En dan even naar El Salvador, het eerste land wat uh, als uh, legal tender ook de Bitcoin
0: invoerde, past nu zijn ja. Bitcoin portemonnee aan omdat ja handige jongens, laten we zo maar even noemen, er een soort pinautomaat <lacht> van maakte. Hoe ziet dat? Ja, dat is een prachtig verhaal, dat soort dingen.
1: Ja, goed. Uh, het gaat om de Chivo Wallet. Dat is de staatswallet van El Salvador. Uh, die had als feature dat als je van plan was om een bitcoin... In te, of een zekere hoeveelheid bitcoin in te wisselen voor dollars of andersom... dan werd de prijs een minuut lang bevroren. Dan had je dus uh, uh, tijd om je uh, transactie te doen. En het bedrag dat je in eerste instantie voor je neus kreeg... dat kreeg je dan ook echt en niet een net iets ander bedrag. Nou, dan, uh, uh, nieuwelingen op het gebied van bitcoin uh, hadden dan geen rare verrassingen. gaf vertrouwen. Um, ook al verandert die werkelijke bitcoinprijs elke paar seconden. Ja. Dus dat was de reden dat uh, die feature er was.
0: Ja, en daar kun je een heel handig gebruik van maken... als je dat een beetje goed doet. De ene keer krijg je net nou, een beetje te veel, ja. de andere keer te weinig. En van dat tijdverschil die, en die koersverschillen kan je dan niets,
1: kan je iets meer doen, hè? Ja, 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 ja want aan zijn onervaren, maar misschien niet allemaal... of in elk geval waren er bij die leren, ja. uh, die konden daar gebruik van maken door binnen die minuut naar een andere exchange te gaan en te kijken of daar een betere deal was. En dan met, de snelle handelen, uh, met snel handelen uh, van dat prijsverschil te profiteren. En dat werkte echt. En waarom werkte dat echt? Want iedereen zegt altijd grote kosten bij bitcoin transacties Nee, we hebben sinds een tijdje het Lightning Network. Kun je betalen in bitcoin met verwaarloosbare kosten. En als je dat dan de hele dag deed... kon je een aardig salvadoraans dagloon bij elkaar versieren. En dat was niet illegaal, maar het kostte de staat geld. En daarom hebben ze dat toch maar uitgezet.
0: Ja, de nieuwe versie dan van Photoshop laat je
1: van elk nieuw werkstuk een NFT
0: maken.
1: Ja, de veelbesproken NFT's. Ja. Um, kijk, digitale werken zijn tot nu toe vogelvrij. Ik kan van, uh, van de nacht wachten. als ik zin heb, kan ik een NFT maken. doen alsof het een echtheidskenmerk is... of een, of een eigendomsbewijs. En dat dan weer verkopen... Uh, Met Photoshop kun je vanaf eind van de maand uh, direct een NFT maken... van iets nieuws dat je gemaakt hebt, een nieuwe nieuwe afbeelding. En ik denk zelf niet dat alle vervalsers daarmee buitenspel komen te staan... maar het is uh, dan wel net iets minder willekeurig... dan achteraf NFT's gaan zitten maken van plaatjes, muziek, video's, teksten... die al lang op internet circuleren. Dus uh, als voortaan digitale werken al ontstaan met zo'n handtekening erbij in Photoshop... of misschien andere software. Dan kun je verwachten dat die werken beter beschermd zijn... en dat er ook meer vertrouwen komt in die handtekening zelf, in die NFT's. Dan nog even naar deze. Want Walmart zet 200 bitcoin-wisselmachines neer...
0: in de supermarkten van die
1: keten. Ja, dat is opvallend. Een paar weken geleden was er een net bericht... dat Walmart Litecoin zou gaan accepteren als betaling. Dat was dus onzin. Maar dit bericht... Bitcoin-automaten in de Walmart. Dat is nieuw site Coindesk zelfs gaan checken. Uh, en die uh, hebben zo'n automaat inderdaad gevonden van het merk Coinstar bij een Walmart in Pennsylvania. Hebben geverifieerd dat die werkte. Hebben er ook echt Bitcoin mee gekocht. Mm-hmm. En dit is een pilotproject voor Walmart. En dat is, uh, ja, dat is een belangrijke ontwikkeling. Het is de grootste supermarktketen van het land die dit nou probeert. Mm. En als ze daarmee verder gaan, dan wordt het ook een grote stap voor de zichtbaarheid van Bitcoin. Ja. Kun je je voorstellen. En een teken dat het ook iets voor de gewone man aan het worden
0: is. Ja, je kon vroeger kon je broodje dus goud uh, kon je pinnen in Dubai. Ah, het is echt, dat is <laughs> zo old school hè, hierbij vergelijken. Nee, Wat heb nee, je dit,
1: dat doe je tegenwoordig ook online. Hè? Ja. Dat is waar. Wat ja. heb je in dit cryptocast deze week, Herbert? De geboeders slachteren komen weer eens langs. Bert en Peter... die hebben een boek geschreven, dat is gisteren gepresenteerd. De titel is Ons Geld is Stuk. En daarin leggen ze uit wat de problemen zijn... met het huidige monetaire stelsel. Reële rente negatief. Spaargeld neemt langzaam af. Stijgende prijzen van aandelen en huizen. Rijker worden rijker. Geld gaat van jong naar oud. Al die problemen. Het boek gaat vooral over wat bitcoin is... en waarom waarom bitcoin sommige van die problemen kan helpen oplossen... als een soort publiek alternatief... om het staatsgeld op het rechte pad te houden. Het is een heel mooi Gesprek geworden volgens mij, en ze staat uh, al uh, sinds uh, dinsdag voor je klaar. Dankjewel. Herbert Blankenstein.
0: alle afleveringen van de cryptocast ook het gedeelte dat we uitzenden. te beluisteren via de BNR-app-BNR.nl of je favoriete
1: podcast-app.
0: Crypto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Andax. Alleen voor de serieuze cryptobelegger.